0: 那篇文章最后呢？他说，在一个闭门会议里头，有一位 CEO 在现场，就向他的投资人提出了邀请。他说：“啊，您刚刚的分享真的太棒了，我有一些事情想单独向你请教。您看明后天是没有空，来我们的院子里面坐坐？我们的烤串也挺棒的。”所以投资人就很爽快地答应了。
1: 用方法办公室，各位听众晚安，欢迎收听上班阿叔的节目，我是马克，马力十足的马，天行者卢克的克
0: ，我是志军，智慧的智，雷霆万钧的军。马克，你每次都要改字，改次这个前面的前缀跟介绍就对了
1: 。对，每次每次都要改，<笑>要要有不太一样的内容嘛
0: 。<笑>我真的会笑出来，天行者卢克的克
1: ，对啊，这应该蛮符合我们的 T A 吧
0: ？啊，蛮符合我们 T A 的。对
1: ，大家应该都看过《星际大战》吧？
0: 看过，<嗎>看过
1: ，好、哦、看过就好，看过就好
0: 。没看过的也是可以听这个节目的。OK，、啊、好，欢迎不。不排除了，不排除了。对，欢迎你们
1: 。好，那一样和大家提醒一下哈，我们的正片会在每周四晚上更新。呃，今天由我马克主持，志军主讲，来聊聊如何约一杯咖啡。每一次碰面都是为了下一次见面。身为商业开发的角色，每一次的见面约访都有可能充满希望，但同时也有可能最后带来绝望。那究竟该如何让每一次的见面都有下一次呢？<笑>我觉得这样讲，搞得好像变成什么约会达人的主题。但<笑>郑重声明哈、哦，今天谈的是商业开发的角色啊，就是我们是商业开发的情况之下，到底该如何去约一杯咖啡
0: ？实际上我觉得真的会有一点点这个约会的感觉，因为有四个步骤嘛。第一个步骤就是亲密接触
1: ，是，就是谈到亲密接触这件事情。在第一集的时候，真的有点模糊了。毕竟第一集我们就讨论到说商业开发的四个步骤，尤其是亲密接触，我想大家应该会蛮有空间去有遐想的。那我想我们现在这个部分先聊聊什么叫亲密接触的细节
0: ，先先不急着遐想哈。我我想带大家复习一次商业开发的四个步骤，分别是亲密接触、探测需求、理清脉络跟解决方案。那亲密接触，它其实在谈的事情，就是在每一次的商业合作或者关系建立发生之前，我们第一次的接触。那以我自己的定义而言，第一，它不是讯息，它不是电话，它也不是邮件。我认为的亲密接触，它必须是呃，你亲自拜访的，你没有碰上面的，或者最少最少，它得是啊、呃，你们透过通讯软体彼此有视讯的。因为我,我认为在讯息或者是电话或者是邮件里面，这些可以透过时间进而进一步去准备的内容，你有太多种方式，甚至那个邮件根本就不是你写的，你有太多太多种方式去包装你自己，包装你的公司。可是在当下见面的时候并不是哦，因为在当下见面的时候，彼此的反应都会是及时的。就因为是及时的，就算你透过训练。同样的，反过来哈，我们还是我们也可以透过训练去看穿对方经过训练之后的反应，也就是说，在这一瞬间，因为反应是及时的，我们可以从听觉啦、视觉啦，甚至他的肢体动作的变化，得知非常非常多的讯息。那这个才是我认为的亲密接触。那呃，就就一条规则，我想先呃提前的分享给大家，每一次的见面都是为了下一次的见面，这个是在亲密接触的时候一定要守住的一个规则。这是有一个前辈，他是杨洋,洋，杨洋,洋他他提醒，当当时我跟他一起工作的时候，他提醒我的。那大家觉得，那下一次见面就是为了下一次的见面，是不是要埋下很多伏笔啊，要做很多准备啦、啊？其实并不是，呃，对我来说。去准备下一次的碰面，就好像是，欸、今天马克，你这顿饭你付钱，然后顺口一说，哇，那下一次换我请你，那就已经准备好下一次的碰面了。可是我们始终得让大家，或者让跟你会谈这个对方留下好感，才有下一次碰面的机会。这是我认为的亲密接触。所以很关键的在于，就是让对方能够喜欢你这
1: 个人，甚至喜欢你今天带来的所有的一切。对，那。我们今天又要进入到呃，如何去约潜在客户，甚至他是一个呃这个领域里面的前辈，再进一步，他可能是潜在的合作伙伴，那要如何去真的约到这样见面聊聊的机会
0: ？嗯、呃，我们很时常就跟对方讲说，哎、欸，嗯、呃，明天什么时候，或是下周什么时候，有没有空，或者有没有一杯咖啡的时间，我请你喝杯咖啡，我们可,不可以聊一下，或者是有什么事情想跟你请教。约杯咖啡特别难哈。尤其是大家，呃，不管是创业圈里面，或者是大企的这些，呃，中高阶上的主管，因为一一杯咖啡，它其实有一些小佩佩，我可以分享给大家的。在创业小聚有一篇文章叫做《想要邀请合作伙伴喝杯咖啡，总是失败》，或许你应该尝试的这么做。这篇文章里面提到啊，呃，在戏谷的创业氛围当中，很多已经创业已久的前辈们，或者是创业者，他他。呃，他们彼此互相帮助，而且不求回报。其实不管、哦、我自己也是这样子。如果如果你有一件事情想要跟我请教，或者是我有一件事情想要跟你，刚好是你的专业，然后你会，可是我不会，可我遇到了，我就会想跟你产生连接，然后来请教你。我们时常也热衷跟别人产生一些连接，并且缔结关系。可是关键就是在于约到一杯咖啡的时间，每一个人心中都有那一张。就是那那一把尺，他去排出他的重要顺序。呃，像是金融业里头，尤其是保险、保险、這個、人寿这这个行业里头，他们用 S A B C 来区分他的客户等级。那有些做服务专业的，或者是呃，他可能是顾问职位的，他们可能会以现在正在辅导的企业家，或者是他过去辅导过的学生，接下来可能是他转介、朋友转介来的企业家作为他的排序。那我想举个例子哈，呃，我曾经敲过别人，我自己也犯过这个错。那直到目前为止，还有一些呃合作伙伴敲我的时候，也是用这样子的方式。我想跟大家分享，他就说：“哎、欸，可以跟你喝杯咖啡吗？想跟你请教一件事情。”那当然，我们就会已读啊，然后回对方一个赞，然后就没有然后了。那那这个问题出在哪？我觉得就两个点可以分享给大家，然后这个也是我们想要去约到对方喝一杯咖啡的一些方法。第一，资讯越清楚越好；第二，你必须看起来很可口。那什么叫资讯越清楚越好？就是我知道你要你要找我做什么，我知道你的问题是什么，我知道你会花我多久时间，我知道你想要约在哪里，我知道这些之后。你还必须看起来很可口、哦。其实回到刚刚那篇，我就是跟大家分享的《创业小剧》的那篇文章，它里头就有写到，让你看起来很可口的方式，就一个回馈对方一些你所知道的讯息，然后会改变会面的机制。也就是说，除了让对方知道你想要对方帮你什么，或者帮你做些什么之外，你还要告诉他这一次的碰面对他而言有什么好处。也就是说，让如果你告诉他好处之后，此时此刻会让这一次的碰面从索求式的碰面变成互惠式的碰面，我觉得这是一个关键，非常非常重要的关键。那里面有就有推荐一个方法，他说：“我想和你喝杯咖啡，听听你的意见，而作为回报，我会告诉你关于什么什么方面的讯息，而这个什么什么最好就是跟你的专业有关。”所以我想自己呃帮前面这一些案例做个小结。呃，想要一杯咖啡，你资讯要越清楚越好，包含你的时间、地点，花对方多久时间，你到底想要做些什么？接下来你必须看起来很可口，回馈对方一些你所知道的讯息，因为那会让你的所求是碰面变成是互惠式的会面。最后一个例子，我想要引用那篇文章里面讲到的，我觉得很有意思。呃，那篇文章最后呢，他说，在一个闭门会议里头。有一位 CEO 在现场就向他的投资人提出了邀请，他说：“啊，您刚刚的分享真的太棒了，我有一些事情想单独向你请教，您看明后天是没有空来我们的院子里面坐坐？我们的烤串也挺棒的。”所以投资人就很爽快地答应了，因为毕竟这世界上没有什么是一顿烧烤解决不了的。所以你看，有时候回报给对方的，说不定就是一顿饭。说不定就是一顿烧烤，说不定就是一个他不知道讯息，那就会大大改变这个会面的机制，然后可以让我们约到对方咖啡的这个几率大幅的提升
1: 。好，刚刚提了这么多，主要都是在于可能比较偏向是，嗯，在心态上的建立，甚至你要如何去，呃，确保这样子的场合是双方互惠的情况之下
0: ，对，不管是透过讯息或邮件，或者是电话，对，可以更加的顺利约到对方。
1: 是好，那来到下一步喽，在见面之前又该做哪些准备
0: ？你说我确定可以跟这个人碰到面了吗？对，好，我们先不管这个人是呃，是你的前辈、okay, 你的合作伙伴、你的同才，或者甚至就是你过去的同班同学，我们不管他是谁哈。对我来说，呃，他要做的准备，呃，大概就分成两大项，一个是机会真的越多越好吗？第二个是，如果社交能力比较弱的人。该怎么做？这两个问题啊，就有一次我自己在车上，然后跟我们之前的一个同事，我都叫他副班长，我们就聊到，因为他的工作内容当中，他会不断的见到很多新创公司的创业家。那我们就聊到说，哎，为什么这些创业家都要不断的，呃，不管是参加活动啦，然后不断的去跟对方碰面啦，或者是呃，不断的参加一些计划、课程等等。我就问他说，为什么会是这个样子？那副班副班长就告诉我说：“因为机会，會永远不嫌多。其实当下我们的讨论，它是没有一个结论的，然后事情就停在那边。可是后来想一想，机会真的不嫌多吗？机会真的越来越多越好吗？我很推荐大家可以参考我们的第四集，刚好马克那一集他主讲，他就谈到说，如果是参与别人的活动，应该参与谁的活动，然后有哪些建议的判断标准。”我们以后就有谈到几个标准，但回过头来，我想要谈的事情反而是社交能力比较弱的创办人要怎么做准备？就两项，一个是你要先弄懂自己为什么要约对方，也就是 call to action。你碰面之后，你究竟想要对方采取什么行动？是要买单你的服务吗？是要上架你的产品吗？是要给你一个建议吗？是要提供你一套课程吗？等等，他到底要采取什么行动？这是第一个。第二个是，对方见你的动机是什么？就究竟对方为什么要见你？呃，我自己推荐哈，不管是对方的公司，或者是对方正在做的他自己的 side project， 其实都可以从网络上找到。尤其是你可以关注他正在使用的社群软体，可能是 Facebook， 可能是 LinkedIn。等等，这些可以找到他最近正在关注的事情，从他正在关注的事情当中，跟你的专业去找到交集点，于是你有可能推销出对方现在的需求是什么，提供这个需求里头的解决方案，或者是相关跟你专业有关的讯息，让对方愿意来跟你喝这一杯咖啡。然后这就是我们在见面之前要先为自己、为对方做的准备
1: 。但另外一个问题又出现了。今天你该如何让别人理解，而且是简单的理解你在做些什么事情？它包含到你的专业，它包含到你的公司，甚至今天你的动机，它可能是另外一个层面，你必须要额外叙述的内容。这种情况下，又该
0: 有什么样的方法去解决这样的问题？因为是亲密接触嘛，也就是说，在这之前，我们可能只有在线上聊过天，或者我们透过其他朋友介绍，我们在同一个群组群组里面，我们写过信。可是，一碰面的时候，说穿了啦，你再寄给对方再多的呃，你自己的公司的简介或你文字上的介绍，到现场还是要大概再讲过一次，因为那有可能是十十天前的事情，然后你我都知道，我们并不会全然专心的看那一份简报。好，呃，我想推荐大家一个方法，它跟这个面试的时候很有相关，我觉得很适用在这个时候，它叫做十大法则。STAR， 那我最后想要加上一个 recap， 就是把你前面讲的事情再做一个小总结，很快速的让对方知道你在做什么。我先跟听众解释一下什么是 STAR， 分别它其实是四个单字所组成 ：S 是 situation， 一个情境 ；T 是 task， 你曾经做过的一项任务 ；A 是 action， 你采取的行动是什么 ；R 是 result。所以采取了上面这个行动之后，产生的成果又是什么？最后 recap 总结一下，那究竟你能够提供的服务可以怎么样帮上我？好，我想举个例子，他是我跟马克在前几年的时候一起做过的一个案子。呃，这个客户他是连锁素食餐厅，当时他遇到的状况就是台湾一直在推广不要用吸管，或者是不要用塑胶吸管。他们也遇到同样的问题，所以在当时，他们要开一个记者会，向所有人宣布，包含政府，包含他们自己的高级主管，包含他们在全台湾破百间的这个餐厅，他们要宣布并且教学，接下来他们不要再提供塑胶吸管了，而且是不主动提供。那么，他们采取的策略是什么？他们的配套措施是哪些？以及他们怎么样让大家清楚知道他们为什么要这么做？然后这一份简报啊，呃，他们推广下去之后，透过每一个底下的餐厅员工，他们也会再推广给每一家餐厅，当每一家餐厅都可以清楚知道哦，原来这么做是 OK 的。那当时我们就在接到这个任务，我们要做的事情是帮他的这份简报做两件事：第一是他的策略架构，他的简报先说什么，后说什么；第二，他的简报当中。每一页投影片要由我们来设计。第三件事情是整合这两件事。这一位讲者啊，他是属于供应链的中高阶主管。那他上台讲的时候，他怎么说，他的肢体表现也会由我们来做指导。于是我们接到这个任务的时候，我们先拟出了一个策略。要是我没有记错的话，应该是用 ANSVA 这样的五步骤策略，呃，来拟定这一份的简报策略。最后他登台讲了。他面对了五十位，五十位的听众里头包含政府，包含这个高阶主管，又包含了媒体，这三种人是不一样的人啊。他讲的话必须同时让这三种人明白。讲完之后，高阶主管很满意，因为后来我们收到了不是这一位供应链主管他的反馈，而是收到他长官给我们的反馈，啊、哦，很满意。政府听得懂，媒体听懂了。接下来新闻稿出了，在两到三个月之内，他们做了全台百间餐厅的一个巡回，然后让员工去讲同一份简报，所以他不止自己讲，他也往下做教学，这是我们当时做出来的结果。那你回过头来看我刚刚讲这个例子，当时的情境就是苏交西馆将不主动停工了，那 task 任务是，我们要帮这个供应链的主管去处理这样的一个案子。好，我们怎么做的？我们拟定了。简报策略，我们设计了短片，我们教他登台怎么讲。成果是，他不仅自己可以讲，他也让政府、媒体、高级主管听懂。他不仅自己可以讲，他还教给底下他不同的伙伴们，去全台湾不同的餐厅也讲给其他人听。那这个就是我觉得，呃，可以很容易让别人理解你在干嘛。可是你刚刚提了一个例子嘛，所我们做一个 recap。r e c a l 的时候，我们就会说，所以我们帮这一间连锁素食餐厅提供了策略拟定、视觉设计，最后是演讲指导。那对方就会很快速的知道，哦，你可以做到这三件事情，他就知道你的专业在哪里了
1: 。所以 STAR 这件事情，它要如何套用到每一个人或者是每一个商业开发角色上面？如何跟对方解释你的专业内容的时候，比较像是你必须举一个实际的案例。然后套用进 STAR 这个法则，最后再 recap 一次，到底发生什么事情，你如何解决它，甚至你如何证明你有这个能力解决这样的问题，让大家理解你的专业
0: 。因为理论大家都不想听，是理论无聊，你最好讲一个故事。那对我们来说，我们的故事就是案例。是我做了这件事情，它有什么成果，我也可以帮你做这件事情，你会获得。更好的成果
1: 。所以刚刚提到的 STAR 就像是我们在节目开头所提到的，用方法办公室，这是一个方法，你能够套用在你过去的案例来跟对方去简单叙述一下你的专业是什么，甚至你期待带给对方的价值是什么，都能够通用 STAR 的法则。但今天我顺利约成了一次的咖啡，甚至约成了一次会面，呃，又该如何去追踪，或者是去了解合作伙伴后续的一些跟进？甚至，如果是向前辈请教专业的话，请教完之后，我们又该如何去维持后续的这些关系
0: ？我觉得不管是合作伙伴，或者是呃同班同学，或跟前辈请教，就一个更新进度，一定要记得跟对方更新进度。我再强调一次，我在呃刚刚前面就讲，唯一一个规定，每一次的见面都是为了下一次的见面。我举两个例子，在二零一八年的时候，有一个学姐，她当时密我，她说：“嗨，抱歉，我想请问一下，你有没有认识筹办活动的公司？公司的教育训练需要走活动规划设计那种的。”哦，这这都是她的原话哈。那我我当时就回她了，我说：“教育训练，我有朋友可以帮忙。”我记得非常清楚，当时是二零一八年十二月二十一号，事情就这么。呃，被割着了，因为他没有回我嘛。到了二零一九年七月十号，四隔真的快一年哦，他又敲我了。这个学姐说：“哎、欸，这个圈圈影展的活动主持人，你有没有认识，或者是你自己有没有办法这个礼拜六接吗？”我心里想：“哎、欸，修蛋姐嘞，我们刚我说的刚刚就是上一段讯息哈，不是还在讨论这个活动办理的公司他需要的教育训练吗？现在怎么变成了？”一个什么影展的，在这个礼拜六需要一位活动主持人，对我来说，我会吓一跳啊！因为我们上个话题其实并没有，并没有被结束，没有人做了句号，那他也没有跟我更新进度，就是这个教育训练有或没有。对我来说是，你不能问完一件事情，你不能请教完对方，你不能交完对方碰完面之后，什么事情都没做。你应该常常跟对方去更新后续的变化，因为如果你没有反馈，这个对方或这个前辈或合作伙伴，他永远不知道他有没有帮上忙，他永远不知道他的方法有没有得罪你，他永远不知道你有没有用他的方法去做，他不知道有没有效。所以，当你下次去问他的时候，第一，他不知道有没有帮到你。第二，他不知道他的方法有没有用，反而是他不敢再告诉你说，我可能可以怎么样帮你，我可能可以跟你做什么样的合作，因为对方不仅不知道，他甚至还不会跟你说，而直到你下一次提出，哎、欸，有可不可以有一件事情跟你请教，约喝一杯咖啡，然后被拒绝，你才知道这个关系被断掉了。所以我觉得，就一个关键，你要不断的更新进度。第二个例子，我一样是2018年的时候，我想强调另外一件事情，就是在请教对方或者是找对方合作之前，那你自己做了什么？我为什么要帮你？如果这些答案在网络上或者是在各种平台上面有机会找到答案的话，那你不自己先做功课，你就跑来，不管是要问我，或者是你要请教，或者你要找我合作，可是你什么资料都不读，那这样奇怪啊、哦！在2018年11月30号的时候，我请教了一位老师，那暂且称他为 C 老师好了。当时，呃 ，C 老师，我就请教他一个事情，我说：“哎、欸，老师，我想跟你请教有一个谈判的问题。我的客户是一个集团敬业总公司，那他的专案当中设计案包含多少多少预算，而我们在合约遇到问题是什么什么什么？”然后三个时间轴分别是九月发生发生的事情，十月发生的事情，是一月发生的事情。那么在整个事件当中，我用 STAR， 当时什么情境，我们接到什么任务，我采取了什么样的行动，可是这个行动却发生了一个不好，或者是我当时不想要的结果。可是我不知道该怎么办，我不懂得遇到这个情形的时候该怎么解决。我请教这位老师，同时我告诉 C 老师说有两个点。第一是客户的攻击点，第二是我们在单场谈判当中，我可能可以采取的攻击点。呃，对方有可能会攻击我的事情是，呃，过去跟他合作的厂商都是怎么做的，而我们现在只是在提案阶段啊，所以我们不可能这样子做。好，那我自己的攻击点，我也列出了三个给 C 老师做参考，这样子明确的描述。第一，我做了准备。我查了可能的供给点，我做了沙盘推演。呃，我清楚的描述这个专案里面有哪些客户，预算是怎么样，时间轴发生是怎么样。我想再一次分享给大家一个大绝招，它叫做在每一次的请教跟约碰面里头埋一则可口讯息。我请教西老师的时候，不仅请教，同时邀约他隔年度的一场年约的教育训练。那当然，西老师他有回应我啊。然后隔了三十天之后，这个专案又往前进一步，包含我跟客户的沟通，然后主动的告诉 C 老师说：“哎 ，C 老师，我上次请教你的这个问题，我和客户沟通完之后，我们的沟通过程是怎么样？然后后来产生的结果又是什么？”于是，我跟他 update 了这个讯息，他就会知道他这次对我的帮助，我用了，而且我觉得有用，然后我得到了一个好的结果。那么，对于 follow up 来说，不管是合作伙伴，或者是跟前辈请教，你在下在下一次做出邀约，或者是做出呃请教专业的时候，你才有那个空间，对方才知道他真的可以帮上你。就一个方法，更新进度。其实更新进度，它不单纯只是
1: 字面上那么简单，更多的事情是让对方知道他有帮上你的忙，而且让对方知道他如何帮上的，是你的成果如何。即使这个成果它可能最后是失败的，但对方也会知道 ，OK 进度在这个状态，那未来可能还有什么樣的关系延续？我想这部分应该会有更这么深
0: 层的考量，甚至对方也才知道说，哦，会不会是产业不符，是或者是在使用方式上面有什么小差错？对，我们才有进一步调整的空间。但前面我们都是谈对方接
1: 受这样的邀约都很幸运哈、哦，都非常幸运，都约得到。太多时候是约不到的状态的，是的。今天我们会被拒绝？今天我们可能被婉拒，甚至被直接地说：“哦，我目前没有这样的计划。”等等的各种可能性。身为一个商业开发，我想约不到人，一定是除了在一场商业的沟通里面破局以外，更痛苦的点，因为拒绝一定是最常发
0: 生的事情。被拒绝几乎是商业开发，或者是你是业务销售。被拒绝就是我们日常生活哈。我想引用管家他曾经在一场陌生开发讲座里面分享分的一句话，他说：“你是要被业绩追着跑，还是被不敢压着打？所以被拒绝不是什么太大的问题，反而是你不敢打出下一通电话，不敢加入约下一个人，那才是比较麻烦的。以我自己而言，我大概有我,我自己写下来。”呃，三个方法去调整我自己的心态，然后这三个也是我自己在调整我自己心态的时候的一些亲身经历。第一个是，呃，关键不是对方为什么拒绝你，而是他为什么没有答应你。就好像我们一,一开始所讲的，约一杯咖啡的时间，那么你的 call to action 准备好了吗？对方知道你要干嘛吗？对方知道你要他干嘛吗？那么你有理清楚对方的见面动机吗？如果这些没有做到的话，他自然不会答应你啊。我第二个方法是专注在行动而非问题上。被拒绝了怎么办？这是我觉得这不是一个对的问题。我们应该是更专注在行动上面。被拒绝了之后你要做些什么？第三个，我自己在呃过去的一些分享里头，或者是。一些商业活动主持上面，我自己也会讲到这一点，叫做把时间拉长来看，因为我们毕竟不是一只海豹，你知道吗？我们都身为一个专业工作者，海豹是表演完它就要吃鱼，观众鼓掌它就要吃鱼，拿下一段表演，表演完它又要吃鱼。我们不是这样，我们把时间拉长一点。当时呃，奥巴马他选议员，他也败选啊，可是历经三十年，他当选了美国总统。知名的例子，贾布斯，他也曾经被苹果电脑开除，可是过了十二年之后，他回到苹果，然后缔造了至今而来的这些传奇。我我觉得，因为现在网络的发达，所以让名气啦、那些暗赞的数量啦、让点阅率啦、让观看观看数啊，很快速的，好像很容易就可以上升。可是回到实际上的工作面，我我们并不是这样子，其实没有什么事情是来得很快的。你你应该要等，因为对我来说，一个商业开发的人，他知道组织的发展不易，就如同我们之前讲的，他在意双方的关系发展，他在意组织发展的机会，而且是彼此的，所以他会等待啦，他会酝酿。第一次拜访不行，没有关系，你记得 follow up， 记得跟对方 update 你的进度，你做到哪边，你有什么服务上线了，然后下一次拜访，有可能只是这次的时机不对。下一次万一对了，他的问题发生的，他需要你了，那说明你就可以尝试的建议，然后这就是你切入的契机了
1: 。我觉得最关键的一个核心重点，在于今天拒绝之后，而是要采取行动，并不是现在那个问题，我被拒绝之后怎么办，而是我接下来的行动会是什么。接下来行动，以一个商业开发的角色来说，我们得去一样维持,持那样的关系存在，维持那样的联系存在，而不是被拒绝之后，你连一句话都不吭，甚至假如说是讯息的这种呃来往的形式的话，不能够因为对方只是说哦我没空哎，然后就没有让这个对话继续下去。更新进度，不断能够对方更新进度。这个更新进度真的不只是对方有没有帮助到你，甚至今天即使约不成了，你也得跟对方更新进度。那只有更新进度，甚至同时你也可以在套用前面的提到一些例子，包含到如何让对方再次感受到你的价值，甚至你又做到了什么样的新的里程碑
0: 。我想到一个例子，我想要补充一下。好啊，呃，举例来说，如果对方是科技业，你你就可以跟他更新，你最近又切入了哪一个科技业领导品牌？那对方会觉得，哎、欸，那个谁也买了你们的服务，那个谁也跟你碰面了，那我是不是要跟你碰面一下？同样的，如果如果你做零售产业，你最近也跟零售业的领导品牌碰面了，好，你可能跟 Nike 碰面了，你跟阿寿碰面了，那那个 A、B、C 是不是要跟你碰面一下？你不断的跟对方更新进进度，包含你的业务进度、你的产品发展进度、你的提案进度，更新进度这件事情
1: ，其实同时也是让自己变得更可口一些，因为别人也觉得可口了，你也该觉得我可口了的这种状态。上一集里我们也有提到，就是关于换名片这件事情嘛。那换名片好像认识了很多人，尤其名片，甚至你可以凑起来，好像可以打一副扑克牌一样，甚至打两三副扑克牌这种状态。但究竟该如何让别人记住你？甚至除了名片以外，真的在认识人的时候，它是一种能力或者是资源吗？以单纯就认识人这件事情
0: ，我想要强调一个呃 ，call to action。始终在讲 c o n t action， 它是一个具体的行动。呃，有九个字送给大家：记得你，想起你，打给你。对方不仅要记得，他可以透过 STR 法则。然后他他他要在这个服务当中，他需要这件事情的时候，想说：哎、欸，志军会哦。他不仅要想到哦，他还要他还得要有办法打给你。也就是说，他可能有你的联系方式，不管是 LINE 啊还是名片，他得找到你的名片。那他真的采取了行动，就是打给你。我前几天呢、啊，在和中港路最强美工林玉正，他叫 Riven， 呃，在脸书上面做互动的时候，他刚好就抛出了他的 Medium 上面的订阅的数字，然后他就说他最近达成快要达成的五千个呃订阅数了，只剩下个位数，然后忘记还是没有追踪的新新同学啊，老朋友帮忙按一下，然后就下面回他，其实我就回一句。哎、欸，我有吼、哦，我已經有订阅了。他就说：“感谢智商破万的智，雷霆万钧的钧。”那一瞬间我就知道，呃，玉振他有记得我，然后知道我平常在活动场合，或者是我在主持里面是怎么介绍自己的。我觉得这是最最基本的一个关键，他记得你，接下来再相信然后打给你。相反的，呃，刚刚是。让别人记得我之外，然后我们认识的是不是一个人能力或者是资源？我觉得是。我想分享一个我自己通讯录记录的方式。那我自己记录的方式就是，我收到名片的时候，第一我会记录哪一年、哪一天，在什么场合遇到你，以及当下跟我讲的哪几个关键字。有可能我们在一个聚会上面碰到面的时候，你第一句话就跟我讲说，你们家的 SaaS 服务啊、呃，做的怎么样？怎么样？怎么样？哎、欸，我就会记得你们家是做 SaaS 服务的。纵然我们当下没有交换名片，名片哦，我们可能只是加了 Facebook， 我还是会在我通讯录上面写下这一行字。接着，我可能就会知道你你的公司做些什么。我真的在下一次碰到你的时候，我就可以直接说出：哎、欸，马克，上次在哪一场的活动里头，你跟我聊到了 SaaS 服务？那最近你的业务状况，或者是你有没有什么新的企业呵护跟进展，可以跟我们一起分享？哦、所以，那就会彼此拉近彼此的距离了
1: 。我觉得这更进阶的去回扣到前一集我们谈到换名片这件事情，名片上面会有很多谈资，但谈资之余，那有可能是当下的你可能无法记住，也就是说，你真的必须要透过一个工具，或者是你自己的一个方法，一样用方法。去让自己记得这个人在当下的记忆点是什么，去累积成为长久关系下来的谈资，甚至能够长期维系关系的一种方法。最后的结语，我想邀请志军来做个总结吧
0: 。我想我还是要在第三次的强调，每一次的碰面都是为了下一次的碰面。我觉得只要记住这句话，你就会清楚的知道说，那我在碰面的时候，呃，不要浪费对方时间。所以我应该让清楚的让对方知道我需要他哪些事情，我会用掉对方多少时间，然后我要自己知道我的 call to action 是什么，我要尽可能的去推销，在那之前，对方就想要见我的动机是什么？上
1: 班阿叔，上班阿静。我们是以商业开发、组织管理和上班大小事为主的 Podcast 频道。我们讨厌大道理，大道理无趣而且不好用。从亲身经历和搜集的成功、失败案例，这些案例都能一听就懂，却同时带来崭新的观念和实践方法
0: 。人生要记住的事情太多了，呃，邀请大家按下订阅，让手机来帮你记得我没有更新。我也想邀请大家，在上有任何商业开发的问题，你可以在 First Story 或者是 Apple Podcast 我们节目《上班阿叔》底下留言给我们，我们会找时间解答。